0: 若无花月美人，不愿生死世界；若无翰墨奇酒，不必定做人生。你好吗？这里是《中华遗产》杂志，我是贾玲千叶。今天的夜读，我们就来讲讲胭脂。引领文化时尚和流行风尚的女子们，将一抹鲜红的胭脂运用得挥洒自如。唐代京城的妇女们，把红的发紫的胭脂。涂染于眼眶上下，称之为血晕妆；或用胭脂在两侧额角，分别画一个鲜红的伤疤或新月形，称之为斜红妆。这红妆形象古怪，现在看来似乎不伦不类，但却是利益稀奇，且有典故可依。五代南唐张泌的《妆楼记》中记载着这样一则故事：魏文帝曹丕。宫中新添了一名宫女，叫薛夜来，文帝十分宠爱。某夜，文帝在灯下读书，四周围以水晶制成的屏风。薛夜来走进文帝，不觉一头撞上屏风，顿时鲜血直流。痊愈后虽留下两道伤痕，但文帝对之仍旧宠爱如昔。其他宫女见而生羡，也纷纷模仿薛夜来的缺陷美。用胭脂在脸颊上画上这种血痕，取名为“小霞妆”，形容若小霞之将散。久而久之，就演变成了特殊的斜红妆，真可谓化腐朽为神奇的典范了。像这样源于宫廷美女而产生的胭脂妆容，还有一种梅花妆，即用胭脂在眉心和双颊点染成梅花的花钿。相传，宋武帝刘裕之女寿阳公主，在正月初七日养位于含章殿下，殿前的梅树被微风一吹，落下一朵梅花，不偏不倚，正落在公主额上，染成花瓣之状，且久洗不掉。宫中其他女子见其心意，遂竞相效仿，剪梅花贴鱼额，这才成为一时时尚，故又有寿阳妆之称。诗云：“若坠寿阳公主额，六宫争肯学梅妆。”由此看来，中国古代女子对胭脂的使用，真是无所不用其极了。胭脂帝国的美，在男性帝国的投影有一个很经典的故事。汉成帝的宠妃赵合德是一个极善妆容的美人，她很懂得，女人最迷人的一面，其实并不在于浓妆艳抹、珠光宝气的那一刻。过于光芒万丈，反而容易让人敬而远之。男人最容易被虏获的时刻，恰恰是女子酒微醺、妆半卸、梦初回的那一刻，神情飘荡，清扬如香茶，如烟缕，乍散乍收。此所谓别去，最是让人欲罢不能。故此，他创作了淡扫胭脂的慵来妆，此妆显出倦慵之美，薄施朱粉。浅画双眉，鬓发蓬松而卷曲，给人以慵困倦怠之感。因而，传说赵合德比他的妹妹赵飞燕更得皇帝宠爱，让汉成帝发出了“宁愿醉死温柔乡，不羡武帝白云香的感慨。从此，温柔乡成了美艳女子之怀抱的代称。这是红粉胭脂在男子眼中的倒影。是他在这个男性社会的价值体现。明代冯梦龙的《警世通言》中有个故事，《小夫人金钱赠年少》，说的也是胭脂铺里的故事。年已六十的老张员外开着一家胭脂铺，店铺与内宅中间隔着一片紫绢边沿的帘子。老张员外有位小他三十多岁的小夫人，这天不经意掀开这片帘子。娇俏的她瞥见了在各类胭脂、香粉、罗子袋之间忙前忙后、操持买卖的年轻主管张胜，她看上了他。可惜这位张生没有接纳追求自由爱情、向他示爱的小夫人，怕得辞职回了家，另做起一处胭脂铺。那小夫人后来自缢，做了鬼依旧投奔于他。这个爱情故事虽不够圆满，却更值得回味。当真是做鬼也不放过你，小女子我就是痴情如此。执红粉香的胭脂，不知道装扮了多少位佳人，又成就了多少对姻缘。胭脂的正史、野史，因此都呈现出一片粉红的娇羞。那是深闺的女子向外界的男子展示妩媚的一抹倩影，是女性释放情愫的一道眼神。明正德年间的文士陈铎曾有散曲说：“胭脂，铅华光镜蜡高辛，闺阁传闻，浓妆常见倚横门，修错刃，花容月面添风韵，更修题凡素樱唇，粉晕颜，脂香润，古来曾论红粉赠佳人，赠与佳人的红粉便是情爱的象征。”上世纪的一部电影《胭脂扣》，也是演绎了一段人鬼情未了的故事。二十世纪三十年代的妓女如花，与富家少爷十二少有了深深的恋情。十二少为此脱离了家庭，与心上人独立生存，却难以生存。两人约好自杀，同赴黄泉。如花在黄泉路上酒后，十二少不到，在阴间请了七天假，回阳间找寻爱人。哪知世间已过了五十年，这美丽的女鬼颈上挂着一根细如发丝的金链，金链上系着一枚景泰蓝的鸡心形小匣子，上面搂着一朵牡丹，旁边有只蝴蝶，小巧的像一颗少女的心。匣子弹开后，如花用她的小指头在里面一团东西上点了一下，然后轻轻的在掌心化开。再轻轻的在他的脸上划开，原来这是一个胭脂匣子。我一生中，他给我最好的礼物，如花当它是爱情信物，一直在胸前挂着，即便死了，也不离不弃。这胭脂匣子如此的凄美，而它的背后，却是女子心中对爱情的一份坚决。如今，扬州的老街上。仍开着一家道光年间创始的老香粉店“谢福春”，玫瑰、茉莉、栀子、桂花，四色鲜花熏染而成的胭脂，静静地躺在古色古香的柜台里，映着暖暖的夕阳，颇让人有一种跨越时光的感动。这篇文章来自于段丽李雅老师的《胭脂记》，刊登于《中华遗产》杂志二零一一年第四期。希望你能喜欢。好啦，时候不早了，你有没有乖乖躺下呢？闭上眼睛，晚安，好梦香甜。